0: Ist heute fies zu Korno, ihr werdet's gleich sehen. So, gleich mal ganz schlecht gesungen am Anfang. Ähm, Korno ist heute fies zu Korno, ich habe heute Bock drauf. Ähm, warum fies? Ich sag's dir und zwar, ich schmeiße mich heute hier in diesen Podcast völlig unvorbereitet, ohne eine Idee und ohne ein Thema. Das heißt, ich habe nicht mal einen roten Faden, an den ich mich in der ersten Minute klammern kann, bevor ich ihn in die Ecke werfe. Und du wirst jetzt sehen, was macht so ein Korno dann in so einer Situation? Was, was, was kommt denn da? Wird das der schrecklichste Podcast aller Zeiten oder die schrecklichste Episode, wie du an, äh, bemerkst alleine schon mal? Ich verwechsle immer noch... Ich bin echt, oh, ich bin so alt. Ich verwechsel immer noch die Begriffe Podcast und Episode. Ich würde am liebsten immer sagen, wenn es nach mir ginge, so im heutigen Podcast, la 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 so als ob ich jede Woche einen völlig neuen Podcast an Start bringe. Diese Begriffe, die sind in meinem Gehirn ähm, ja, irgendwie komisch verzwirbelt miteinander und ich muss mich jedes einzelne Mal, wenn ich darüber spreche, innerlich korrigieren, äh, dass ich mich dazu zwinge zu sagen, in der heutigen e -E episode nicht im heutigen Podcast. Äh, ja, also die heutige e -E episode <lacht> beginnt, äh, um es mir leicht zu machen, wenn ich schon so fies zu mir bin und mich hier äh, bloß stelle öffentlich. Ähm, beginnt natürlich mit einem Schluck Tee. Der regt meine Gedanken an und dann werde ich gleich ein Thema hervorzaubern. <lacht> Vielleicht, wir werden sehen. Also heute gibt es ein Mao-Jian Jasmin-Tee, ein grüner Jasmin-Tee. Natürlich mit losen Blättern und so, jetzt nicht Teebeutel-Style und so. Und das bedeutet für mich, ich darf jetzt den ersten Schluck dieses frisch aufgebrühten Jasmintees. tees mh, der duftet so köstlich, genießen. Und das bedeutet für dich, ein Atemzug in Stille ganz bewusst bei dir ankommen. Und los geht's. Ich nehme noch einen Schluck mit Schlürfgeräuschen, vielleicht klappt das. <lacht> ASMR oder was? Kornos schlürft eine halbe Stunde zum Einschlafen. Grüntee, das sollte ich auch mal probieren. <lacht> Wenn du das für eine gute Idee hältst, schreib mir, dass ich meine halbe Stunde lang schlürfe und Kaugeräusche aufnehme zum Einschlafen. Wenn du jetzt lachst oder angewidert sagst, <lacht> kein witziger Scherz. Das gibt es, das gibt es wirklich. Wahrscheinlich weißt du das auch. Ich wusste es bis vor... Einem Jahr glaube ich nicht, dass auf YouTube vor allen Dingen echt die abgefahrensten ASMR-Geschichten sind und unter anderem auch echt so Leute, die sich dann total voll fressen und überfressen und dann die Kaugeräusche laut aufnehmen. Und andere finden das entspannend und sagen, ja, das Video muss ich nicht sehen, aber einfach nur diese Kaugeräusche hören, da kann ich gut bei einschlafen. So abgefahren sind wir Menschen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ähm, ja, jetzt habe ich aber schön vom Thema abgelenkt, nämlich vom Thema, dass äh, ich kein Thema habe heute, bis jetzt noch nicht. Und was kann man sich überlegen, was, ähm, naja, ich meine, wir sind eigentlich schon bei ASMR angekommen, ja, bei Grüntee, da könnte ich auch lange, lange drüber sprechen. Aber eigentlich geht es ja hier bei Perfect Guru doch so ein bisschen meistens zumindest nicht äh, direkt um meine Person und was ich gern trinke und esse, sondern auch, ja, aber äh, schon auch, dass man sich mal ein Thema schnappt, ne, du weißt es, du kennst es wahrscheinlich schon und ähm was machen wir denn heute mal schönes? Wudang vielleicht, irgendwas übers Wudang so mal richtig ernst werden, mal was übers Wudang erzählen oder äh, die lustigsten Geschichten von Kono in China oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt Bock habe gerade. Ähm, oder was könnte man noch machen? Ähm, meine eigene Übung gerade. Das könnte ich eigentlich auch alle halbe Jahr oder Jahr mal so verhackstücken. Was übt Korno eigentlich selber? So was macht er gerade für Forschung? aber du merkst schon, ich liste so ein bisschen hilflos gerade so mögliche Themen auf, mich springt aber so nichts gerade an, weil das Problem ist schon, wenn ich jetzt gewisse Themen durchgehe, das sollte ja nicht nur dich interessieren, sondern ich trage das ja sehr viel energetischer und interessanter vor, wenn ich selber auch voll drauf abfahre und mich das Thema gerade berührt, inspiriert und, und, und. Und ja, ich meine, sonst fange ich einfach mal an mit meinem Alltag heute. Es ist Freitag heute, wo ich diesen Podcast hier aufnehme. Ähm, und äh, ja, was habe ich an diesem Tag alles so vor? Ein Tag im Leben des Korno, das wäre doch das wäre doch was. Ja, ein Tag im Leben des Korno. Ähm, damit fangen wir mal an und mal sehen, wo es uns hinführt. Ähm, und vor allen Dingen, ob das dann auch der, ich bin jetzt, ich habe den Titel ja auch noch nicht für die Episode, hast du gehört, wie ich gesagt habe, Episode, das lief wie von selbst. Ähm, ja, also ein Tag im Leben des Kono. Ähm, natürlich sehen meine Tage nicht alle gleich aus. Das ist sehr plakativ. Es gibt, ich, ich kenne ja, ich bin so bei Social Media immer noch so der YouTube-Typ. YouTube, da bin ich zu Hause und da bin ich selber auch ganz viel als Konsument, äh, nicht nur als Produzent. Ähm, aber die ganzen anderen Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok und so weiter, ähm, da muss ich ehrlich zugeben, da zieht mich nichts hin. Und ich finde, dass diese Kanäle alle wichtig und gut und habe inzwischen auch der 44-jährige Korno, der nur halber Digital Native ist. Sagen wir mal so, mit Computer bin ich schon groß geworden äh, aber und naja, man kann sagen, irgendwie auch noch mit Handy, aber ich merke schon, da gibt es Defizite in meinem Gehirn und ähm, <lacht> eins von vielen Defiziten, die ich habe, aber ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Nächstes Defizit im Gehirn, <lacht> schlechtes Erinnerungsvermögen, Kurzzeitgedächtnis AD. Ähm, wo war ich jetzt denn stehen geblieben? Ich fand den Witz so gut. Äh, genau, ein Tag im Leben des Korno. Jeder Tag sieht nicht gleich aus. Und auf YouTube äh, bin ich zu Hause. Und da merke ich, da gibt es, äh, da macht fast jeder YouTuber oder Erfolgreiche. Ab einem gewissen Punkt, wenn man über 100.000 Abonnenten hat, dann macht jeder YouTuber irgendwann mal einen Tag im Leben des und dann sich selbst zeigen, wie man so arbeitet. Und so ist ein Blick hinter die Kulissen. Das kommt immer gut an. Das wird viel geklickt und so. Aber um den Kreis jetzt zu schließen, ich weiß nicht, wie das bei Insta oder bei anderen Kanälen ist, ist, äh, ich denke mal, da wird es aber ähnliche Formate geben, wo irgendwie Blicke in den Alltag gegeben werden oder dann im Zeitraffer, wenn man nur 30 Sekunden oder 60 Sekunden Zeit hat bei den kurzformatigen Videos, äh, die da auf TikTok und äh, Reels auf Insta und so laufen, da wird man wahrscheinlich dann im Zeitraffer, im Schnelldurchlauf mal so einen Tag zeigen. Äh, und auf YouTube hat man dann natürlich dann ein paar Minuten Zeit, um äh, da irgendwie mal sich selbst... Darzustellen und mal einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Ähm, den gebe ich bestimmt auch noch mal irgendwann mit einem richtig langen Video, dass ich mal so meinen Arbeitsplatz zeige. So, ich habe das auch schon mal jetzt in einer Insta-Story äh, gemacht. So einmal kurz so ein Rundumfilm vom Drehort, von dem ganzen Lichter-Set und so. Ich finde das sehr beeindruckend. Äh, andere werden vielleicht sagen, nee, äh, hat doch jeder zu Hause bei sich. Aber äh, für mich war das ein großer Sprung, dieses Lichtset. Es war kein Set also die Beleuchtung zu kaufen, die aus mehreren Lampen besteht. Ich arbeite, glaube ich, mit sieben Lampen insgesamt in dem Raum und äh, ja, habe das sogar einigermaßen professionell hingekriegt. Also du siehst dann ja nur das Endprodukt auf YouTube dann, äh, die Beleuchtung, aber es ist nicht einfach nur Zimmerbeleuchtung an und dann die Kamera richtig hinstellen, sondern da hat sich jemand viel Gedanken gemacht und ich bin da im Moment sogar auch relativ zufrieden mit, mit dem Licht. Wenn du mich jetzt fragst, so, hm, wenn ich jetzt alle Geldmittel offen hätte und könnte mir alles leisten, würde ich da noch was kaufen oder verändern an meinem Filmset. Nö. Aber siehst du, jetzt habe ich schon vom Thema, also eigentlich Tag im Leben des Korno. Ja, klar, das gehört auch ab und zu dazu, aber... Ähm, ich versuche ja, <lacht> kein Mensch ist 100 ehrlich, ist meine Hypothese heute, auch ich nicht, auch ich habe, doch ich, also ich würde nicht sagen, dass ich lüge, aber sagen wir es mal so, ich würde jetzt zum Beispiel nicht gerne Details meiner sexuellen Vorlieben oder sowas äh, hier preisgeben. Ich meine, vielleicht mache ich das irgendwann, aber äh, es gibt so Intimbereiche, wo ich auch echt denke, das möchte ich nicht teilen nach außen, das sehe ich aber nicht als unehrlich an, sondern dass das auch natürlich ist, dass... Aber dass ich mir auch, dass mir bewusst ist, als moderner Social-Media-Typ, äh, der da äh, sein Leben und sein Wirken darstellt, ist es nötig, dass man sehr viel offener ist. Ähm, und finde ich auch richtig so, gerade wenn ich solche wichtigen Inhalte vermittle wie inneres Gleichgewicht und so und Gesundheit, dass man bis zum gewissen Grad, ich nenne immer wieder mein Lieblingsbeispiel, Bierkonsum, den ich habe. Und im Sommer merke ich also in der Weihnachtszeit ist der Bierkonsum so am Höhepunkt und im Sommer auch. also sprich Sommerurlaub oder Tage wo es über 30 Grad sind, da nicht in den Biergarten zu gehen ist für mich echt schwer. kann ich, schaffen, aber äh, <lacht> das ist für mich dann oft so die Belohnung des Arbeitstages dann danach, wenn es wirklich heiß draußen ist und äh, herrlich. Und ich weiß, damit äh, schrecke ich äh, dann einige Leute ab, die sagen, Oh, ein Qigong-Lehrer, ein Guru, der Alkohol trinkt, der hat schon mal das Wichtigste nicht begriffen, wie man liebevoll mit seinem Körper umgeht und so. Ähm, ja, das kann durchaus alles sein, dass ich das nicht begriffen habe, aber dennoch habe ich irgendwie fühle ich mich verpflichtet, das doch offen zu kommunizieren, dass da niemand zu falsche Vorstellungen von mir als Mensch hat und dann schwer enttäuscht wird von mir als Lehrer oder als Mensch, weil man dachte, dass ich hoch asketisch lebe und immer nur äh, alles perfekt mache und man sich dann an mir wie an, an einem Leuchtturm orientieren kann. Der Leuchtturm der Perfektion, nein, ganz und gar nicht. Und auch emotional merke ich, ähm, dass ich, ich habe jetzt ja über 20 Jahre Qigong und auch sehr lange, viele Jahre Zen-Erfahrung. Mit Zen-Erfahrung meine ich Zen-Meditation, Rinzai-Zen in einer, einer Gruppe. Äh, alleine für mich mache ich natürlich noch Zen-Meditation, aber diese Form, äh, diese japanische Rinzai-Form mit Rezitation und allem drum und dran, das mache ich auch schon seit Jahren nicht mehr, äh, sondern wirklich nur noch den Kern vom Zen, nämlich die Versenkung in Stille, die reine Meditation. Und auch objektlose Meditation, das ist eigentlich so, das, siehst du, das ist zum Beispiel auch so ein ganz tiefer Einblick, weil Kono trinkt nicht den ganzen Tag nur Bier. Ich muss auch ehrlich zugeben, aus Unterhaltungs- und Entertainmentgründen verkaufe ich mich auch ein bisschen unter Wert. Das ist das Geheimnis ta des Tages heute, dass man vielleicht den Eindruck bekommt, ich bin einfach ein guter Saufkumpar, mit dem man alles machen kann und auch ungesunde Sachen lustig mal veranstalten kann. Das ist nicht gelogen, aber hinter verschlossener Tür lebe ich auch tatsächlich gesund. <lacht> Nicht nur, ich bestelle mir auch gerne Pizza am Abend, wenn der Tag zu lang war. Ähm, und äh, genieße auch mal hier und da Fast Food. Auf jeden Fall. Aber ähm, doch, es gibt doch sehr viele Dinge, die ich aus meiner Sicht richtig mache beim Thema Gesundheit oder dass ich zumindest mir bewusst bin, wenn ich Dinge ungesunde Verhaltensweisen an den Tag lege, dass ich da auch mal ein Gleichgewicht zu mache und nicht nur alle zehn Jahre mal, sondern das beste Beispiel ist das Scheinfasten, alle drei Monate für fünf Tage lang äh, in den Fastenmodus zu gehen, um wirklich aufzuräumen, organisch, körperlich und so ähm, mit 800 Kalorien am Tag und so. Das sind alles so Geschichten, ähm, wo ich aber ich denke, ich will jetzt hier nicht ein Bild von mir zeichnen, um äh, mich sympathischer zu machen oder sonst irgendwas, sondern es ist eigentlich eher wissenschaftlich, was ich jetzt hier mache in den Podcast, dass ein Mensch, der im Jahr 2021, also im 21. Jahrhundert lebt und Qigong macht ähm, und das in den Alltag integriert seit vielen Jahren und sogar als Beruf macht, wie sieht so ein Leben aus? Wie, was, was ist der für ein Typ? Einfach so, was funktioniert bei dem, was nicht? Was funktioniert in der deutschen Kultur, was nicht? Und äh, denn ich, mein Herz schlägt, ob ich will oder nicht, doch natürlich aus der deutschen Kultur heraus. Ähm, obwohl durch diese Italienurlaube in meiner frühen Kindheit der Pasta, also die italienische Essenskultur, das ist meine Mutterkultur, muss ich sagen. Da äh, merke ich ganz klar, dass von Frühstück, Mittagessen, Abendessen, alles ist italienisch. Auf jeden Fall. Also da hat die deutsche Küche wenig zu suchen. Nicht, dass ich gerne auch mal einen Gulasch koche, was ja, ich sag mal, es gehört zur deutschen Kultur dazu, obwohl es nicht grundsätzlich nicht deutsch gewesen ist früher. Aber ähm, es gibt deutsche Gerichte, die finde ich super lecker und genial. Aber wenn man mich einfach so in den Supermarkt lässt, erstens würde ich dann immer einen italienischen oder spanischen Supermarkt bevorzugen, um Lebensmittel einzukaufen. Das finde ich einfach von der Qualität her besser. Und ähm, ja, wenn es nach mir ginge, also allein in meine Toskana-Zeit jetzt wieder, das, da hat mein Herz so gestrahlt die ganze Zeit. Boah, wenn ich nur dran denke, ist mein Gesicht schon wieder puh, am Leuchten. Ähm, wie, wie da das, diese Selbstverständlichkeit der Essensqualität und der Essenszubereitung und oh, herrlich, wunderbar, das war wirklich geil. Da waren wir auf dem, da war ich mit Rike, meiner Partnerin, in Volterra auf dem Campingplatz. Ein ganz einfacher Campingplatz, kein Luxus. Die hatten zwar einen kleinen Pool, aber das war es dann auch. Und äh, zu Fuße von Volterra, dem kleinen Städtchen oder einem kleinen Städtchen in der Toskana. Und äh, wow, alleine in Volterra. Hm. Ich sag's nur ungern, aber weiteres Geheimnis. Fornelli, solltest du jemals in der Toskana sein, äh, dann bereite dich darauf vor, Volterra einen Besuch abzustatten und einen Tag vorher bei der äh, Trattoria Fornelli oder Osteria Fornelli anzurufen oder vorbeizugehen und einen Tisch für den nächsten Tag zu reservieren. An dem gleichen Tag kriegst du keinen. Am nächsten Tag bekommst du einen. Da bestell einfach irgendwas. Es ist mega. Mega. Also ganz hohe, hohe Kunst. Das ist dann, wenn Corno auf äh, Google ein Review schreibt, das mache ich selten, dann muss das einen ganz, ganz großen Grund haben. Und in der Toskana habe ich, glaube ich, drei oder vier Reviews geschrieben. Das ist, äh, so viel schreibe ich nochmal in zwei, drei Jahren nicht. Und <lacht> ja, also äh, ich gebe vor allen Dingen immer gerne gutes Feedback, wenn wirklich ein Laden so unglaublich gut und underrated ist, dann ja. Und jetzt siehst du wieder, wie Corno at its best, ne? obwohl ich kein offizielles Thema habe, wir haben jetzt die Hälfte des Podcasts schon rum und ich habe eigentlich noch nichts von meinem Tagesablauf verraten. Das Thema wollte ich ja heute vielleicht äh, mal abhandeln hier, äh, damit ich auch einen Titel habe für diesen äh, Podcast, jetzt habe ich es mal bewusst falsch gemacht, für diese Episode meines Podcasts oder wie man natürlich äh, freundlicher sagt, unseres Podcasts, denn du als Hörerin, Hörer bist natürlich auch ein Teil davon. Und ähm, ja, also Tagesablauf, dann arbeiten wir den eben mal schnell durch. Ähm, wir beginnen äh, mal ganz abgefahren, nicht wann ich aufstehe, sondern wann ich ins Bett gehe. Wir beginnen sozusagen, wir ziehen das Pferd ein bisschen von hinten auf. Ähm, und zwar... Äh, ins Bett gehen tue ich, ich bin so ein ganz langweiliger Ins-Bett-Geher, da können alle wirklich die Augen mit den Augen rollen und zwar nicht aus Vernunftgründen oder weil das gesund ist. Ja, ich weiß, man sagt offiziell, glaube ich, zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr so der dreht ziemlich genau gegen 10 Uhr, ist für die meisten Menschen, für den Biorhythmus der beste Zeitpunkt, um ins Bett zu gehen, damit der Schlaf am erholsamsten und gesündesten ist. Und auch alle Schlafphasen und so, REM-Phasen, damit das alles richtig gut abläuft, man gut in den Tiefschlaf reinkommt, gerade diese erste wichtigste Tiefschlafphase, die auch gerne mal anderthalb Stunden dauern darf und so, dass das alles ungestört abläuft und dadurch auch letztendlich, ich sag's mal so, Ich darf, du darfst mich gern korrigieren mit den Augenrollen. Ich habe das für mich abgespeichert. Bei Schlaf gibt es zwei wichtige Geschichten. Einmal Tiefschlafphase, wo sich Körper und Organe regenerieren am besten. Und die Rennphase, wo man ein bisschen oberflächlicher leichter schläft, aber wo die Psyche, und dann das sind auch die intensiven Traumphasen, die damit zusammenhängen, wo die Psyche sich entknotet und psychische Erlebnisse oder die Erlebnisse des Tages verdaut sozusagen. Und äh, so wie Yin und Yang, äh, Geist und Körper. Und dass sich das abwechselt in der Nacht. Und das ist so, ich habe meistens zwischen fünf und sieben dieser Phasen, wo alle enthalten sind, also Tiefschlaf- und REM-Phase. Und. Ähm, ja, warum ich das weiß, ist, ich habe so eine Uhr, die das misst von Polar, die Pacer Pro. Mit der, äh, Die nutze ich zum einen fürs Wandern. Oh, darüber mache ich einen Podcast. Darüber, der nächste. Jetzt habe ich ein Thema. Aber heute der Tagesablauf, der mit dem Einschlafen beginnt. Und äh, jetzt versuche ich aber mal zum Punkt zu kommen. Pass auf, wie sehr ich das schaffe, wenn ich nur will. Also, von 10 bis 11 Uhr, ganz oft so 22.20 Uhr komischerweise oder so, gehe ich ins Bett. Das ist äh, nervt meine Partnerin, die ist gerne noch zwei, drei, vier Stunden länger wach und so. Äh, aber nee, ich bin so ein früher zu Bettgeher. Wenn ich richtig was erlebt habe, dann ist der Abend dann auch äh, um 22 Uhr gegessen. Und äh, ja, wie gesagt, zwischen zehn, halb elf ist eigentlich der Klassiker. Selten, früher oder später. Dann äh, morgens. Wann geht es morgens los? Ähm, auch das ist wirklich unterschiedlich, je nachdem, was ich am Tag vorher gemacht habe. Äh, wenn du mich kennst, weißt du, äh, ich gönne mir den Luxus, beziehungsweise habe mir mein Leben so eingerichtet, dass ich seit vielen Jahren ohne Wecker schlafe. Das ist für mich, hört sich vielleicht lächerlich an, aber ich glaube, eins der wichtigsten Elemente und Errungenschaften meiner zivilen Kornokultur dass ich mich so evolutioniert habe in meinem Leben, keinen Wecker zu brauchen, außer wenn es in Urlaub geht und man muss irgendeinen Flug um 5.30 Uhr erwischen oder so. Oder wenn es ein ganz wichtiger Termin ist und aus irgendwelchen Gründen kann ich kam ich erst um 1 Uhr ins Bett oder so. Aber das ist so selten. Das kannst du in einem Jahr, puh, wenn überhaupt, in einem Jahr ein-, zweimal höchstens den Wecker, dafür nutze ich dann mein Handy. Aber ansonsten, wie gesagt, ohne Wecker und das geht dann los, dass ich aufwache frühestens, würde ich mal sagen, 6.30 Uhr, 7 Uhr und meistens zwischen 7 und 8. Und im Winter, wenn es richtig dunkel ist und so, dann kann es auch mal nach 8 werden, dass ich wirklich dann 10 Stunden am Stück schlafe. Ja, das sind so meine Präferenzen. Ähm, aber normalerweise beginnt für mich der Tag so zwischen 7 und 8 Uhr. Und äh, eigentlich, wenn es gut läuft, und das ist wichtig, mit einer großen Kanne Grüntee. Das sind so 1,3 bis 1,5 Liter. Ähm, und äh, den Tee, den verkonsumiere ich und äh, dabei gönne ich mir dann ähm, verschiedene Geschichten. Entweder dass ich äh, den Tee trinke nach der Meditation, nach der Morgenübung, oder dass ich sogar manchmal mit dem Tee anfange. Zum Beispiel, wenn ich mit äh, Steffen mich treffe im Qigong Club, ähm, dann beginnen wir auch sehr oft den Tag mit einer halben Stunde oder sogar auch länger äh, Meditation oder Qigong Übung. Und wenn ich mit Steffen das zusammen beginne, dann trinke ich vorher den Tee. Bei mir schon mal und lese ein bisschen Zeitung bzw. News. Ich weiß, das ist äh, aus energetischer Sicht häufig eine sehr schlechte Angewohnheit, weil die News sind ja häufig sehr schlecht und pessimistisch und negativ. Schlagzeilen und so eine jagt die andere und damit den Tag zu beginnen, wie schrecklich mal wieder alles in der Welt ist. Kann man sich gönnen, wenn man möchte oder auch nicht. Aber ich gönne mir jetzt auch nicht immer nur die tagesaktuellen politischen News, weil äh, das reicht für mich nochmal einmal die Woche oder so. Ich muss nicht jeden Tag exakt am Zahn der Zeit sein, was jeder Politiker gesagt hat und so. Ich kann am Geschehen der Welt aus meiner Sicht auch teilnehmen, wenn ich mich einmal die Woche briefe. Und die allerwichtigsten Dinge kriegt man auch so mit über den Tag. Ich habe ja ein Handy und äh, <lacht> das kriegt man dann schon mit. Allein, wenn man einen neuen Google-Tab öffnet, da werden bei mir immer die neuesten Schlagzeilen automatisch angezeigt. Und wenn da wirklich was weltbewegendes Geschehen ist. Queen stirbt oder sowas. Das äh, geht dann auch nicht an meinen Augen und Ohren vorbei. Ähm, so. Ja, dann haben wir also das. Das ist so der Morgen. Äh, im, da ist sozusagen immer nur, da streiten sich Grüntee und Qigong beziehungsweise Meditation, Energieübungen darum, wer als erstes an der Reihe ist. Und äh, danach geht es dann los, äh, dass ich eigentlich am liebsten, ja, äh, dann am Vormittag sagen wir es mal so, egal wann ich was, wie, anfange, mit wem, ähm, dass ich am Vormittag drei bis vier Stunden Zeit bis 12, 1 Uhr habe, um hyperfokussiert zu arbeiten. Was auch immer das ist. Das kann ein Drehtag sein, der normalerweise einmal im Monat ist äh, oder eine Drehwoche eher. Das sind dann zwei, drei Tage, wo gedreht wird und der Rest wird äh, geschnitten, produziert und äh, eingepflegt in Social-Media-Kanäle. Das kann auch dann sein Seminar natürlich, klar, aber das Seminar geht ja meist den ganzen Tag und nicht den halben. Aber wenn ich bei mir zu Hause alleine bin, versuche ich, wenn es geht, einen Arbeitstag zu, also innerhalb von drei bis vier Stunden, ab, zu absolvieren, für den andere normalerweise acht bis zehn Stunden oder sogar noch länger brauchen sind nicht alle gleich. Das heißt, äh, wie macht man das? Das macht man dadurch, dass man sehr viel Zeit und das, da gehen sehr viele Nachmittage bei mir drauf. Das heißt, wenn ich nur vormittags arbeite, was macht Kono am Nachmittag dann? Äh, wenn das Wetter schön ist, raus, wandern. Das ist Kono-Style, wirklich, absolut. Ähm, am Nachmittag, es kann auch sein, im Winter, wenn das Wetter zu schlecht ist, ins Musikproduktionsstudio, schön ein bisschen Techno produzieren, Bam Und Techno heißt nicht immer nur auf die Fresse, laut und schnell, sondern Techno kann auch sehr sanft, sehr zart, sehr langsam sein und sehr melodisch. Techno ist für mich ein Oberbegriff für ähm, elektronische Musik, die äh, völlig frei geformt ist und die naja, natürlich durch den Rhythmus schon ein bisschen Struktur hat, eine klassische klassischer Techno-Rhythmus, den halte ich auch meistens ein, den fore on the floor, falls ihr das was sagt, wenn nicht, auch nicht wichtig. Ähm, genau, das ist mache ich auf jeden Fall. Also im Winter ist eher der Schwerpunkt Musikproduktion und so weiter. Im Sommer eher der Schwerpunkt Wandern, rausgehen und äh, draußen was erleben. Und ähm, ja, darin bestehen die Nachmittage, aber äh, und Sport natürlich auch nachmittags, ähm, wenn es geht, fünfmal die Woche. Und äh, wenn ich Sport mache, dann Kettlebell oder Cross-Trainer, so ein Stündchen. Kettlebell nur eine halbe Stunde, das reicht absolut, das ist so mehr so High-Intensity-Interval. Ähm, und da mache ich zurzeit immer so, das ist dann zwar nicht ganz echt HIT-Training, aber so 30 Sekunden, 35 Sekunden äh, ähm, Sportübung und dann 30, 25 Sekunden Pause immer im Wechsel. Und das dann so 20, 30 Minuten, da bist du bei Kettlebell echt gut äh, beansprucht. Und Crosstrainer, da laufe ich gerne, hatte ich auch schon mal einen Podcast zu gemacht, glaube ich, Zone 2 Training. Wenn du den noch nicht kennst, zieh ihn ja noch rein, da war ich eine Stunde lang auf dem Crosstrainer und habe da den Podcast gesprochen, eine ganze Trainingseinheit lang weil da geht es nämlich darum. Zone-2-Training heißt so viel wie Laufen, Gehen, Cardio, Schwimmen, Fahrradfahren, sonst was, aber am besten auf dem Home Trainer, also am besten in so gesicherten Umgebungen, dass du nicht ständig abbremsen musst oder äh, große Anstiege hast, Berge oder sowas, sondern recht, äh, recht gleichmäßig trainieren kannst, weil wir da versuchen, den, mit dem Puls in, in dem oberen aeroben Bereich zu bleiben, bevor sich Laktat bildet, Milchsäure, und ähm, somit wir die Mitochondrien ansprechen. Sehr interessante Form zu trainieren, weil sie A. nicht besonders anstrengend ist. Man bleibt im eher unteren Bereich also keine Seitenstechen und sowas alles und äh, B, natürlich das nervige, Con ist die Länge, man mindestens 45 bis 60 Minuten, damit so ein richtiger Turboeffekt kommt, aber ich habe darüber auch schon gesprochen, ich habe das nur zwei Monate gemacht, dieses Training und ich bin echt nur dreimal die Woche dazu gekommen, vielleicht einmal, viermal, aber normal nur dreimal die Woche, normal sollte man das schon vier, fünfmal die Woche machen und kann dabei auch Fernsehen gucken, Musik hören, sonst was, was man mag. Aber die Mitochondrien, wenn die besser arbeiten, das ist mir dann beim Toskana-Urlaub klar geworden, wo ich mit meiner Partnerin Rike gewandert bin. Die ähm, ist sehr viel jünger als ich nächstes Geheimnis. Sie ist 20 Jahre jünger. der Klassiker. Sie, ist, sie war nicht meine Sekretärin, so viel dazu, ähm, aber ich habe auch keine Frau mit Kindern verlassen für sie. Also ähm, es hat sich so ergeben, sagen wir mal so. Das steht aber auf dem anderen Blatt geschrieben. Und auf jeden Fall, da habe ich gemerkt mit ihr in der Toskana, da sind wir gewandert und sie ist auch sehr fit und sportlich. Ähm, da habe ich sie, Entschuldigung, Rike, dass ich das einmal erwähne, aber doch ziemlich zurückgelassen bei über 30 Grad bergauf, bergab, ziemlich anstrengende Wanderungen in der Toskana. Über Stunden hinweg, auch in der prallen Sonne und so, und dass ich gemerkt habe: Wow, mein Herz-Kreislauf-System und so, äh, da war aber ein mega Kaliber hinter. Also da habe ich echt gemerkt: Ich kenne meine Fitness und so richtig unfit, glaube ich, war ich nie. Aber äh, das, ich kenne mich und wann ich außer Fitness gerate und wann ich was anstrengend finde, und es kam einfach nicht das Gefühl von Anstrengung bei mir auf. Dieses, es ist anstrengend. Und das führe ich persönlich auf dieses Zone-2-Training zurück. Ähm, ja, und natürlich damit auch, man kann auch sagen, man fühlt sich einfach jünger, fitter, äh, lebendiger und äh, hat einfach so viel Spielraum im Motor. Also herz kreislauf lungensystem ist geil. Es macht einfach Spaß, deswegen mache ich dieses Training auch weiter. Äh, und dann am Abend, die Abende, äh, die verbringe ich sehr oft mit entweder Lesen oder auch Filme oder Serien guter Qualität zu schauen. Das gelingt nicht immer, dass die Qualität gut ist, aber ich bin immer auf der Suche nach sehr guten Serien und Filmen und kenne auch schon sehr viele. Also du musst mir jetzt nicht, damit kommen mir deine Lieblingsserien, das, das, da kommen wir an einem anderen Punkt mal zu, deine Lieblingsserien zu schreiben oder mir zu empfehlen, ich müsste dies oder jenes sehen. Denn die Tatsache ist, äh, die guten Sachen habe ich wirklich fast alle schon gesehen. Wirklich. Ähm, ja. Äh, das heißt, da konsumiere ich sehr viel. Und kann man auch sagen, natürlich, ah, man sollte am Abend dann lieber doch drei Stunden meditieren oder sowas. Ähm, ja, das mache ich dann auch manchmal gerne oder am liebsten dann mit auf Seminaren, äh, dass ich dann selber auch ganz intensiv mitübe. Aber am Abend, wenn dann auch meine Partnerin dabei ist oft oder mal Freunde oder so, dann äh, mag ich es auch einfach mal ganz normale Sachen zu machen. Oder abends Fußball gucken, Weltmeisterschaft oder Champions League oder sowas, bin ich auch mal dabei. Warum nicht? Und äh, somit hätten wir so einen klassischen Tagesablauf von Corno mal durchgewalkt hier. So sieht das eigentlich aus. Natürlich auch mit Abwechslung. Nicht jeder Tag sieht gleich aus. Aber äh, dass man eigentlich grob sagen kann, Vormittag die strukturierte, hypereffiziente, hochfokussierte Arbeit. Und nachmittags dann ähm, freies Programm, Sport und so weiter und natürlich auch Weiterentwicklung. Ganz viel. Also, wie viel ich mich, äh, ich möchte immer neu dazulernen und das dazulernen und weiterentwickeln und auch effektiver arbeiten können, um noch mehr zu schaffen äh, von den Dingen, die ich machen möchte. Ähm, dafür nutze ich dann häufig YouTube oder äh, Social Media oder Anleitungen und Fortbildungen, die ich dann online mache. So, dann haben wir doch mal hier, äh, ich finde, ich habe heute nicht komplett geglänzt, <lacht> was, was die Episode angeht, aber dafür, dass ich überhaupt keinen Plan hatte, was ich hier machen soll, hoffe ich, dass es irgendwas für dich gebracht hat in irgendeiner Art und Weise oder du zumindest ein bisschen mehr über meine Person, über Perfect Guru Korno erfahren hast. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn ich dich beim nächsten Mal bei der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Ciao.